0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家好，金钱背后故事。好，礼拜五啊，这个美联储的重要官员的讲话又把这个降息的预期啊进行了翻转，使得市场啊非常非常难以捉摸美联储目前的一个举措。我们要分成两种的一个观察来替大家分析，到底美联储在想什么？好，第一个会翻转这个讲法的是十二月十五号礼拜五啊，呃，作为。美国地方第一大分行的纽约美联储的行长威廉姆斯讲话了，他提到啊，呃，目前呢、啊，并不是真正在讨论降息，在央行不确定货币政策是否处于正确位置之前，认为现在考虑要降息为时过早。为时过早。好，我们先从理论做观察。威廉姆斯是谁啊？那威廉姆斯是近代啊，这个美国有个新兴的呃经济学的呃门派，就斯坦福大学啊。呃，斯坦福大学啊这几年在经济学系的排名不断的向前冲，特别是他们招揽了非常多年轻的学者，所以斯坦福大学啊目前在美国西岸形成了跟东岸包括了耶鲁啊、哈佛。进行一个竞争的新兴的经济学系啊，就排名啊，不断的往前啊，因为大家要考试嘛，那到要念哈佛还是念耶鲁，还是念西区的明星的学校——斯坦福？我们几经济学派、啊、那威廉姆斯就是斯坦福大学的、啊，这也是呃，我们在分析美国经济主流学派分成甜水学派跟咸水学派啊。这个咸水学派就是主张凯因斯主义，那甜水派啊，这个淡水派基本上就是比较崇尚。呃，传传传统的古典经济学主义啊，那差别在哪儿边啊？就是以芝加哥大学为主的这自由主义啊，自由主义什么休克疗法啊，让市场按照生态、按照生物学的方法自然的优胜劣败。那凯因斯主义就认为市场机制这只看不见的手会失灵，所以政府要给予适当的干预跟关注，包括的监理啊。所以分成两个学派。那斯坦福学派就当然就是崇尚凯因斯主义，政府应该在市场失灵的经济。来进行干预。那威廉姆斯为什么在美国学界或业界地位那么高？主要他就是针对中性利率有非常多的琢磨跟著作的研究。那什么叫中性利率呢？就是当利率水平来到中性的时候，它不至于过度的刺激经济或是金融市场发展，也不会给经济或金融市场带来空头或紧缩。当利率来到中性的时候。那利率就不再会对于经济有刺激或紧缩，不再带来推力或拉力。当利率水平来到中性利率，来到均衡利率的时候，那这个利率水平就是最 perfect、最完美的时刻。所以，怎么衡量中性利率？那威廉姆斯是这个美国学界乃至于全球的翘楚啊，这个领导者之一啊。怎么做研究中性利率？那有了中性利率之后，就可以观察。包括了政策利率、跟市场利率、跟中性利率之间的关系。假如利率高于中性利率，那就有紧缩的效果；当利率低于中性利率，就有刺激的效果。所以威廉姆斯的讲话，第一个，我们从学界做观察，按照他的这个理论，按照他相信的这个经济学的信仰，那代表。目前的市场变化应该仍然是宽松局面，所以他为什么会讲到哦？考虑到降息为时过早，我们必须要从他的信仰跟他学术主张来做分析。那第一个是美国国家金融的宽松条件越来越宽松，我们前呃上礼拜我还提到了，不管从风险。啊，偏好还从杠杆偏好等等的偏好都在做宽松，特别是美国股市创下历史新高。那对于威廉姆斯他的一个呃客观评量，那现在的利率水平一定是低于中性利率，不然。美国股市怎么会不断喷出？而且这涨升斜率那么急啊！啊，过去这从十一月初开始的这个美国股市，怎么是高角度的喷出？所以对于学者的威廉姆斯，绝对认为现在的利率水平应该。接近中性利率，不然就是低于中性利率。所以他讲这个话哦，所以认为降息为时过早。好，第一个，我们从理论跟专业来评价威廉姆斯讲这个话，那值得大家做观察、做参考，因为到底目前美联储要加息还是要降息还是持平？那威廉姆斯影响力非常大，他影响力大不在于他有绝对的投票权。更重要的是他在学术的领域具有一个关键的一个角色啊，所以美联储到底加息还是降息，还是维持利率不不不变，那中性利率、均衡利率的讨论，威廉姆斯占有一个关键角色。好，当然讲这个就有点枯燥哈，那我们就来讲一下八卦吧，威廉姆斯是谁？是纽约美联储的行长。什么时候担任美联储行长呢？二零一八年三月，他等于啊是跟包威尔几乎是同时啊来争取啊，一个是主席位置，一个是纽约美联储位置。因为这个美联储主席啊是由川普可以提名啊，经过国会表决通过。可是纽约分行身为美国第一大分行，因为我们看什么清算啊、交割啊。国库的拍卖都是纽约分行负责的、哦，所以作为美国第一大的纽约分行，而且纽约分行是美联储最大的股东啊，基本上它是大股东哦。他选举啊，他当行长就不是川普提名哦，而是由各方意见讨论，经过美联储的纽约分行董事会。任命啊，他是总经理啊，总经理，而纽约分行不少员工有超过三千人了、啊，所以任命了，所以他不是政治任命，刚好跟鲍威尔任命的同时形成了一个对抗，就是呃传统的华尔街啊提名了这个呃威廉姆斯，对抗于川普提名的鲍威尔啊，有这个味道哦。那请问在二零一八年威廉姆斯在做什么？二零一八年之前他是旧金山分行的主席。他是旧金山分行主席，那什么时候开担任呢？ 2011年开始的，所以他担任了两届旧金山分行的主席啊，旧金山分行主席，他等于是旧金山分行啊担任呃两届，然后被请到、啊、被邀请被应聘到纽约分行当主席。那请问他是接谁的旧金山分行主席？各位，他是接谁的？他是接叶伦的。他是接叶伦，叶伦跑去当美联储副主席，留了一个位置嘛，行长位置由威廉姆斯来担任。那他怎么能够接任他呢？当然是叶伦在董事会支持这位小伙子，威廉姆斯很优秀，而且长期我们依赖他，他也是叶伦贴身的智囊，所以他能够接到这个位置，叶伦的推板非常重要。好，观众朋友，这故事就要开始喽。因为从上礼拜二，我们不是做了叶伦的一个专题吗？啊，十二月十二号，就是在呃美联储开会前二十小时，当时美联储进入了缄默期，所有的理事，包含主席、副主席，包括所有地方分行的大佬都不准讲话，叫缄默期。在缄默期的时候，叶伦忽然开炮了，开炮什么？还记得上礼拜我们讲三没有，第二个没有知识，这个没有理由，没有借口。啊，什么叫三没有？他提到了没有任何的知识可以支撑美国的物价放缓，必须要硬着陆，这直接就打巴威尔了，就直接干巴威尔。第二个，没有理由通胀不会回到百分之二，这干谁也是干巴威尔。第三个，没有借口，最后一里路很难做决策，那更是干谁干巴威尔。所以还记得吗？在上礼拜二的时候，耶伦。透过鲍威尔不能讲话的时候，透过美联储缄默期的时候，忽然发出了三没有强大的声浪，给美联储极大压力。那在二十小时之后，也就是礼拜四的凌晨，北京时间凌凌晨了，鲍威尔忽然由阴转歌。可到礼拜五，哎，这礼拜五讲话哦，作为耶伦的大地质，威廉姆斯又给鲍威尔打脸。我们你要知道哦，现在不是华尔街的错愕哦，鲍威尔礼拜六白天。整个在思考人生，你知道吗？我礼拜二听你爷、妈讲的话，我就照做了。怎么礼拜五你的大弟子又来打我脸呢？光美，你懂意思吗？所以整个六日，包尔应该在思考人生，我到底要讲什么才对？一下你说我这样不行，一下你的大弟子又说那样不行，到底怎么样？哎，光美，主角出现了，耶伦就是慈溪，而包尔就是光绪。而他就是袁世凯，就袁世凯，所以光绪不管做什么都被慈禧给制肘。那慈禧怎么制肘光绪啊？你要百日维新，你要戊戌变法，你去干啊！可是军权跟大臣都在我手上，所以纽约分行就相对于直隶总督啊，因为不是十二个分行吗？有湖广总督，有两广总督，有两江总督，那最大的总督谁？当然是主管。这个京城的直隶总督嘛他，他是纽约方主席，所以大家了解、啊、这个美联储跟财政部，甚至美国白宫内的这个水很深了、哦。这个一边是叶妈给予技术指导，涨了三没有，而且包刀,刀就是指责包威的不是，那包威呃就是从善如流，就改变了，忽然一改在十月初在美国的演讲，从原来的鹰派忽然变歌派。越不能得罪慈禧嘛？可是改的时候也不对哦，也不对哦。袁世凯来炮轰包尔，这样做不对啊！包尔的开的话啊，讲领导会，我听到不是这样，所以形成整个包尔的权力被架空。好，看到没有？整个权力被架空，所以这个发展就形成了一个非常难以判断的决策。好，所以整个包尔的升席节奏还是启动降席。目前你问包尔，我跟你讲，包尔不知道。不知道哈，耶伦从外部干预他的讲法，从内部透过威廉姆斯是所有地方大佬的头啊，他来影响美联储决策，有过之而不及，所以包尔现的权力被架空的风险越来越大。好，那观众朋友，咱的故事啊，有慈禧，有光绪，有袁世凯。我们都知道戊戌变法还有很多重点，除那个六君子傻逼之外，更重要是地方大臣在想什么。当然啊，在这个满清末年啊，有些改革派或是西化、西化主张西化、主张市场开放的，譬如湖广总督张之洞。这个张之洞啊，早期啊，早期是支持光绪进行变法的，包括那个什么翁同书啊，都支持光绪变法的。可是到了戊戌变法。后期啊，只大家对于满清末年历史了解啊，张之洞忽然翻脸哦，怎么又不支持我皇帝呢？关表这个、代表出来了啊，代表出来，波斯迪克、张之洞们这些地方分行的大佬，本来是鸽派，在上个礼拜的周末全部就变鹰起来了，讲的怎么不一样？你们不是都支持我？呃，进行立宪制，进行资本改革，进行制度改革，进行教育改革，进行军事改革嘛？怎么在上礼拜之后全部翻脸呢？所以啊，鲍威尔的感觉就很像光绪变法，不管是升息，不管是降息，怎么做都不对。那答案出来了，是光绪不对吗？是光绪对吗？主要他动摇了美国的国本，他动摇了。代表美国传统建制败的思维思维，所以大家我们可以从这角度啊，用八卦把它看。因为除了波斯蒂克之外，我们看到最割最割的，包括了古斯比啊，古斯比芝加哥分行的主席啊，也提到现在觉得抗极通胀宣布胜利为时过早。所有割派的在礼拜五都变成唯一啊，本来从狠你要拍手的、啊、那一天，那个支持降息六次的就是我啦。就是我啦，那不是林哥说不是股市比是我啦，结果没有。礼拜五投完票之后，马上翻脸啊！就是光绪找各地方大臣，哎，张总督啊，你们支不支持我们变法？报告。呃，皇帝啊，我们都非常支持啊。礼拜四投票，就投完票之后啊，礼拜五说，我们其实啊，对光绪的变法有很多的意见啊，不管是教育改革，呃，全盘西化，我们都觉得有伤于祖制啊，怎么都变了呢啊？所以我们看到这场宫廷大戏，其实从美联储内部已经开始全面的开始。全面开始，所以我们从两个角度啊观察威廉姆斯。第一个啊，我们认真讲他为什么讲这句话，因为从中性利率的观呃观察，从中性利率的指标，从中性利率的衡量，配合他是凯因斯主义的信仰者，那美联储应该做什么？从现况做观察，美国的利率水平应该比中性利率还来得低。甚至低很多，所以威廉姆斯讲这句话。但我们从宫廷政治的角度，那这个过程，这个宫廷的呃这个大战，可能就不是只有专业的立场做观察，全面性的报复跟斗争，大家了解。为什么了解叶伦这个人呢、啊？因为叶伦上位上的很晚，两千零九年奥巴马选战的时候，叶伦本来就有是主席的热门人选，结果最后过没有？你不要忘记啊，不要忘记啊，你去看十十几年前世光主持的东森的《金钱报》就讨论过问题啊。结果最后叶伦扣关不存，当了一个副主席。伯南克续任，伯南克续任，伯南克续任，所以叶伦当时啊争取大位。只好做副手啊，那个心中的恨，我跟你讲，心中的气非常恨呐、啊，就像郭台铭一样啊，很气很恨。就到了二零一四年，他终于当上了啊，当上了那美联储主席，政府干预，突然连任。就二零一八年，川普又把他拔掉，呃，拔掉。所以耶伦对于美联储。内部的决策对于整个这个建制派的东西过程当中的竞争，其实它感觉是非常深刻的哦。你去想象一个人努力了一辈子，当然希望得到一个位置，能够发挥所长。而、啊、我老公还是诺贝尔经济学家嘞，诺贝尔奖的经济学家，早就是我的位置，结果该上没上，就不该下就下了。所以叶伦心中的委屈啊，女人心海底针啊，大家。最毒什么心啊？不敢讲，不然叫丑女。现在那呃，丑女很恐怖。最毒什么心？叶伦的操作完全把包伟搞到懵逼了，好、啊、懵逼了。礼拜二先讲三没有，严厉的批评，严厉的检讨包伟的做法。结果包伟自我反省、自我批判、检讨完毕啊，由阴转格。礼拜五又靠几位他的大弟子啊，叶伦慈溪的爪牙倒咬一口。所以包尔这六日啊，一定要想人生想人生，把经济学啊，不管是个体经济学还是总体经济学，不管是微观经济学、宏观经济学，把货币易安学、把仓管理全部拿来翻一遍，到底我做错什么？到底我讲错什么？把这个中国的后黑学也来翻一遍，到底我应该怎么样为官之道？好，郭明友说，我们从这角度观察，现在美联储释放出来的声音非常的诡异。非常的诡异，他不但是专业的判断之外而已，还牵扯到第一个美国明年的总统大选，现在拜登的民调非常非常的危险。另外，美国执政。民主党的民调也非常非常危险，使得整个利益的分配跟冲突现在已经要上台面。所以我是这样做解读啊，这样观察的。好，那到底降不降息呢？啊，到底降不降息？我们先看一个背景啊，先看背景啊。第一个啊，美国礼拜五公布的最新的采购经理指数，这是呃标普啊这个 market 公布的美国的这个呃采购经理指数。我们看到什么？第一个，制造业 PMI 四十八点二。烂烂不烂，够烂，因为比十一月的四九点四还差，比预期的还要差，所以目前美国制造业景气仍然仍然啊，相当相当萎靡。蓝色这条线哦，看到没有？已经在五十底下停很久了。可是我们从另外一角度观察，美国服务业的 PMI 五十一点三，连续十一个月扩张，而且而且刚刚创下。半年新高，比十一月份的五十点八又爬升了零点五个百分点，比预期高了零点六个百分点。我们在上礼拜做 CPI 的节目就有提到，呃，我们透过也是威廉姆斯的解释啊，就是把美国通胀第一个食品、能源、核心商品、住房、核心服务做观察，食品、能源是跌的，商品也是跌的那就这个 p m i 也反映了，住房也是跌的，但美国的物价为什么要百分之三？因为核心服务。从娱乐、从教育、从医疗刊物到金融服务到清洁阿姨，全部在涨，也就是美国现最强的一个物价上升的推力啊！推力不是电视机哦，不是手机哦啊，也不是手机哦，也不是加油站哦啊，也不是房价还在涨哦，不是啊，不是是看电影变贵了。是学费变贵了，是开户变贵了，是看病变贵了，是请扫地阿姨变贵了，是请打扫前面除草工人找不到。所以美国核心的服务非常非常强劲。同时，我们看到礼拜五公布的 market 的服务业 PMI 就是表示这个数据。所以美国到底通胀结束了没有？你看商品，商品是绝对的通缩。从运动啊，从床床垫到马桶。到马桶盖，从电视机到手机，全部都在跌。可是，假如你不看商品，看服务的话，全部都在涨。那我就要问观众朋友，请问，哎、欸，台湾观众最有了解啊？请问你是买电视花的钱多，还是日常这种生活看电影啊、吃饭啊、呃医疗照顾啊、看病花得多？答案就出来了嘛。美国服务业的消费比商品消费来得多很多，所以这个数据告诉我们，假如你看制造业，美国的经济非常糟糕，可以看服务业，美国的经济高烧不退啊，高烧不退。所以啊，我们看上个周末啊，这个中金啊，大陆最好的投资银行中金就做个报告，他把这个美国降息啊分成两种，第一种叫做巨降啊，就是金融危机的降息，另一个叫做缓降，就是预防性的降息。有两种。那中金的报告从美国现在数据观察，应该是预防性的降息，预防性降息为主啊。预防什么啊？预防什么？预防经济快速衰退。可是为什么叫预防性的降息呢？就是因为经济或许在衰退，可是物价却下不去。我们看这个礼拜啊，今天礼拜一啊，不管是台湾啊，不管是大陆，涨幅最大的啊，就是航运股。红海又出问题，红海。又出问题，听说啊，有四大航商啊，因为受到胡塞武装的恐怖攻击，要绕到海旺、好望角，呃，来航行。那一绕好望角啊，至少多十天，让船运的周转率降低，运费可以多涨。好，关没有？这个鬼故事啊也发生了。这个鬼故事啊，我们有机会再谈，可主要就代表市场，全世界受到地缘政治冲突的影响，供给仍然是一个极大的风险。供给面仍然有长长的意外发生。美国的货币政策只能针对需求做影响，可是这一波的物价上涨，其实供给面的因素是远远大于需求面的爆发。所以这两个因素到底要怎么办？美联储只能做预防性的降息，最多啊。但预防完之后啊，预防会不会五兆跳马造草兆草谷兆草？现在威廉姆斯就看不下去，所以我们看整个过程当中啊，现在美国的降息节奏到底要怎么做一个展开，整个升息的节奏要怎么做结束？其中我建议大家参考我们过去的讲法，就是过去的研究，就是按照1980年代前后美国的政治。美国的对外关系，还有美国内部供给跟需求的关系来做判断，因为整个大体的背景是一样，那结论就是一样。整个大体的环境是一样，思维的方式没有改变，那做出来的决策跟市场反应就会是一样，所以可能会结束暂停升息，可能会有预防性的降息出现，可是再度升息的可能性仍然非常非常大。那另外我们要观察，因为从 P M I 就可以很明显看到，因为从制造业 P M I。我们通常是看所得，服务业 PMI 通常看财富，所以一个是所得效果，一个是财富效应。到底所得效果跟财富效应目前对于需求面的影响有多大？这也是另外一个重大的变数。从纽约每年储多份报告有开始做研究，因为除了所得效应跟影响供需、影响需求之外，财富效应会如何影响需求？会如何影响需求？这个什么，就是你看台北市啊，很多人消费啊，街上开那电动车的、啊、很多是富二代，嗯，很多是富二代啊。这富二代其实说实在话，他也没什么赚钱能力，没有所得啦。但可是靠家里金山银山，所以可以买得起、花得起、玩得起，这是财富效应。所以目前美国需求过旺，到底是所得效应还是财富效应？请问，呃，这些富二代会每天换手机吗？不会。他们换手机周期啊，最多六个月，最少六个月啊，六个月换一只手机啊，因为没有新手机出来嘛，六到八个月。可是他们换妹的需求每天要三轮啊，那换妹啊就是服务业 PMI， 换手机就是制造业 PMI。所以你看出来啊，各位懂吗？就是这些现在财富效益过程，你不要看美国啦，不要看大陆啦，台湾比比皆是啦，这些敢在夜店里面开酒，然后每天服务需求极大的是哪句啊？边财富效应。不是所得效应哦，所以所得效应跟财富效应，难怪威廉姆斯哎，认真来讲，为什么对于降息的讨论泼下了一盆好大好大的冷水？好，那我们再往下观察、啊，我们再看欧洲啊，欧洲，因为这个礼拜五啊也公布了 P M I 一塌糊涂。法国的 P M I 制造业为例，来到百分之四十二，哇，这数字有个烂的，这创下了新冠疫情最低数据。服务业也不太好，法国第三季的 G T E 是负的零点一哦。负的零点一哦，法国十一月的消费者物价年增率是 3.5% 哦，这是法国。法国的经济成长是衰退的，物价水平是大幅滑落的。请问欧洲央行有说要降息吗？有吗？没有吧？还说 P P P 要进 T L T l 欧洲也要跟进减少再投资的需求。我们看一下德国，德国的 P M I 也够烂的、啊。初值是 13.1， 那这个呃18个月在衰退，服务业 18.4， 四，连续三个月衰退。德国第三年 GDP 也是衰退 0.1%， 而 CPI 是 3.2%， 也创下一起新低哦。估计2 0 2四年德国 GDP 会衰退 0.5%， 德国的经济，德国物价更需要降息啊，更需要降息啊。欧洲欧元要说降息吗？没有吧，看没有，没有啊。所以到底谁需要降息？哎，刚刚还忘讲法国，法国今年啊，四月二十八号才刚刚被会预降评，从 Double A 变成 Double A Minus， AA 变成 AA 节。谁需要降息？看没有，谁需要降息？不是大西洋，另外西岸的美国，其实最需要降息的是大西洋东岸的欧洲啊，法国、德国都挂了。好，我们看欧元区 PMI。也爆烂啊，也爆烂。可上礼拜欧洲央行讲什么啊？不讨论降息，先讨论如何把 Q T 加速啊，各位。所以你就知道很多市场的预期到底会有怎么样结果，其实是很错乱的、哦。该降息的不降息，不太需要降息的要降息。哎，美国 G D P 2.6% 六嘛，我们讲亚太兰大 F E D 最新数据嘛，从原来 1.2 第四季哦。呃，第三季是赢百分的 G D P 成长嘛，第四季本来预估 1.2% 现在调高到二点美国的 G D P 超强呢，它要降息；欧洲 G D P 负增长，它需要升息。你觉得不是很神奇吗？好，我们再看一下这英国的 P M I 啊，英国 P M I 是六点四，也够烂，连续17个月滑落。按照过去三个月的滚动平均值，英国的 G D P 衰退 0.3 三 percent， 十月份的 C P I 增长 4.6 percent， 谁需要降息？英国需要降息，你有听到英国央行行长贝利上礼拜讲降息吗？没有，所以我们说市场的定价非常非常的特别，完全是一个风险偏好的提高。那这边就要回到开头，我们先不要管光绪还是慈禧，也不要管是袁世凯还是张之洞，按照威廉姆斯他的框架跟价值观，美国的利率水平显著低于。中性利率所需要的利率水平，而这个对于美联储的决策，对于市场的影响可能会相当的深远。分享给所有金钱豹的观朋友。好，我们特别要提到这个金钱感的好朋友们，应该海外观众第一批已经开始收到我们新年的小小的贺礼啊、哦。那这个台湾地区的观众啊，应该很快很快应该从这礼拜要开始寄发，应该在年底之前也会接受到我们新年的小小的这个年历记事本的贺礼，还有同时有贺年卡。也感谢大家一年。支持，所以我们休息一下，回来今天的部分，我们要讲一个很特殊的一个题材哦。因为在上个礼拜周末，这台湾媒体的不错啊，大陆的安全部门禁止不管是媒体还是自媒体来唱空中国经济，那这代表什么样的意义跟意思呢？尤其是这几天大陆媒体的温度，就像是天气的温度。不断创下新低，这会代表市场出清的机制开始加速了吗？我们休息片刻，在经典部分为大家做进一步的观察解读。